0: Нейроэкономист, ученый, который изучает процесс принятия человеком решений. Это новая дисциплина. В Россию она пришла всего около 10 лет назад. Располагается она на стыке трех наук – экономики, нейробиологии и психологии. И пытаются установить, можно ли предсказать, какое решение примет человек, повлиять на этот процесс и с помощью чего. Свободен ли человек в принятии своих решений? Почему он принимает неразумные или невыгодные для себя решения? Поставьте лошадь, чтобы она же тяжелая, чтобы у нее... Я с ней среднился. Что вы прилипли лошади, подставьте, вы же надорветесь. Ничего, не надорвой себя на легкая это маленькая лошадь это пони. Иногда человек сначала что-то делает, а потом страдает, что не надо было. Или долго все взвешивает, примиривается, потом отступает в нерешительности, а после всю жизнь себя казнит, что надо было, хоть попробовать. А когда у тебя широкий выбор, тут какие мучения. Стоишь на развилке и думаешь, куда свернуть, оправдан ли риск, достаточно ли вознаграждение за твои усилия, дойдешь ли ты до своей цели этим путем. Иногда человеку мешает принять решение недостаток опыта, иногда эмоции, к примеру, страх. В другом случае – эгоизм или напротив жертвенность. Чем лучше руководствоваться в своих решениях – разумом или чувствами? Понимаем ли мы причины своих решений, делаем ли выбор сознательно или подсознательно, опираясь на интуицию? Ученые утверждают, что наше решение это нейробиохимическая реакция, а степень рациональности человека определяется тем, как взаимодействуют когнитивные и эмоциональные сферы в его мозге. В следующий Новый год обязательно пойду в Убаниву. Зачем же ждать целый год? Правильно. Угу. Подрите мне, не спинку, пожалуйста. Ты что? Я... С ума сошел, перестань немедленно! И даже не подумаю. Ой, тепленькая пошла. Куда, куда ты идешь? Простудишься. Не уходите. я прошу вас не уходить. На улице и... Может быть, я хочу простудиться и умереть. Существует порог принятия решений. Когда нейроны накапливают достаточное количество информации, этот порог преодолевается. А по уровню активности мозга ученые этот момент в состоянии отследить. При этом самому человеку кажется, что большинство его решений, которые сопровождают нашу рутинную жизнь, он принимает как бы автоматически, без привлечения всей мощи мыслительного аппарата. Однако при психических расстройствах люди часто жалуются на невозможность сделать выбор, принять какое-то решение, даже самое мелкое. Тогда становится Понятно, какой сложный биологический механизм задействуется для всей этой операции. Вы купили новые сапоги, Вера? Да, вот еще не решила людную прокось. Но вам нравится? Очень вызывающие. Да. Их я бы такие не взяла. Значит, хорошие сапоги надо брать. Кто-то более склонен попадать под чужое влияние, кто-то менее. Ученые утверждают, что потому, в каких участках мозгу испытуемого наблюдается активность, они могут определить, как поступит человек за несколько секунд до того, как он сам осознает свое решение. И, похоже, это первый шаг на пути выяснения, как на эти решения можно влиять. В лабораторных условиях это делать уже начали. Воздействия на определенную зону мозга ученые добились того, что у человека гасились эмоции, он переставал остро ощущать несправедливость того, как с ним поступали по условиям опыта, и начинал действовать рационально. Однако нейроэкономисты утверждают, что эмоциональная система позволяет принимать более быстрые и вполне адекватные решения в сравнении с рациональной системой. Пациенты, у которых повреждены зоны мозга, отвечающие за эмоции, даже при наличии высокого IQ и понимании, какой из предлагаемых вариантов лучше, все равно испытывают трудности в принятии решений и выбирают худшую альтернативу, поскольку у них не было эмоциональной реакции на прошлый отрицательный опыт. Олег well, предлагает встречать Новый год, между прочим, э -э в ресторане Останкинской башни. Дай мне, пожалуйста, макушечку. Он вращается. Кто вращается? Макушечку дай мне, пожалуйста. Ресторан вращается. Ну, если ты хочешь вращаться, тогда, конечно, вращайся. Женя, а? я хочу встречать Новый год с тобой. Только с тобой. Фрайя? Рубрика об интересных профессиях выходит в эфир по будням, а большую программу «Найди себя» слушайте по воскресеньям в 12 часов. «Найди себя». Интересные профессии Саулой Волохиной.